0: 문송합니다. 문과라서 죄송합니다라는 말이 쓰이기 시작한 게 벌써 한참 전이죠. 아, 문과 출신들은 취업에 어렵다는 데서 비롯된 일종의 유행어였는데요. 그런데 이제 문과는 문과라는 사실만으로 대학 입시에서도 큰 불이익을 받고 특히 순수기초인문학의 고사까지 염려해야 하는 그런 상황이 됐다고 합니다. 지난 금요일에 수학능력시험 성적표가 배부가 됐는데요. 또다시 이과의 문과 침공이 심각하게 우려되는 상황이라고 해서 이게 대체 무슨 얘기인지 오늘 자세한 얘기 입시 전문가와 함께 나눠보겠습니다. 종로학원의 임성호 대표, 어서 오십시오. 네, 맞습니까? 정시 지원이 12월 29일부터인가요? 네, 네 그렇죠? 29일부터 시작됩니다. 이제 이제 수능 성적표 받고 정시를 어디에 지원해야 될까 막 고민하고 있는 시점인데 많은 학생들을 현장에서 보고 계시니까 누구보다 사, 상황을 정확하게 보고 계실 거예요. 우선 올 입시의 특징을 한 줄로 딱 설명해 주신다면
1: 뭐 수학 수능 시험이었죠 수학 시험을 못 보면 은 사실은 경쟁력이 없다 그리고 어. 이과가 통합수능 2년 차에서 사실 거의 뭐 압승 분위기다 이렇게 봐야 되죠
0: 일단 과목 수학 네네. 수학 능력 시험할 때그 수학 말고 <웃음> 과목 수학이 점수를 결정할 만큼 이번에는 네네. 수학이 압도적으로 영향력을 발휘했다는 이야기 네네네. 그만큼 어려웠다는 얘기고 네네. 그다음에 통합수능 즉 문과 구분 없이 이 대학 입시 치르는 통합 수능 두 번째인데 이과생들이 압도적으로 앞섰다. 네.
1: 수학의 변별력이 높아졌기 때문에 그만큼.
0: 자, 지금 이제 중고생 자녀를 둔 학부모가 아니시라면 도대체 이게 무슨 말인가 싶으실 텐데요. 아, 제가 지금의 대입 제도를 잠깐 이해하기 쉽게 설명드리고 그리고 이제 대표님 말씀 이어가겠습니다. 우선 대학 입시에서요. 문과 이과 칸막이가 없어졌어요, 여러분. 그걸 바로 통합수능이라고 하는 건데요. 예전처럼 고등학교 때 문과 선택한 학생은 대학학과도 인문계만 지원할 수 있고 이과 선택한 학생은 자연계학과만 지망할 수 있고 이런 게 아니라는 거죠. 그냥 마음대로 지망할 수 있어요. 언뜻 들으면 굉장히 자유로워지고 좋아졌네 할수 있는데 문제는 고등학교 때 배운 과목이 다르다는 겁니다. 그러니까 대입에서는 문이과 칸막이가 사라졌지만 사실 고등학교 현장에는 문이과가 여전히 존재해요. 그래서 2학년 올라갈 때문과이과를 정하고 사실 거기에 맞게 학교에서 과목을 정해줍니다. 예를 들면 이제 수학 같은 경우 선택 과목을 정해야 되는데 문과생들은 확률과 통계라는 과목을 선택을 하고 이과생들은 미적분이라는 과목을 선택해요. 이렇게 아예 정해져 있는 학교가 많아요. 고등학교가. 그러고 나서 대합 대입을 치르는데 여기에서 표준 점수라는 게 등장합니다. 자 대표님, 요걸 설명해 주셔야 돼요. 요 개념 때문에 문과가 이과보다 훨씬 불리해진다는 거잖아요.
1: 2005학번 이후부터가 사실 이제 현행 네. 점수 체제 수능이 도입이 된 건데, 예. 자, 표준 점수가 이제 이론적으로 이제 200점 만점이 나오는데. 예. 어렵게 출제되면 출제될수록 이 표준 점수는 높게 이제 나타납니다. 음. 그래서 200점이 나오지만 실제 이제 어렵게 출제됐을 경우에 계산해 보면 한 140점대가 나오면 아주 어려운 수능이었다. 아. 이렇게 되는 건데 예. 지금 이제 통합 수능에서는 문과하고 이과가 수학 시험 문제를 이제 30 문제를 풀어보는데 네. 22문제는 문과 이과 구분 없이 시험을 보니까 예. 보게 되는 거고 이게 거의 음. 한 70점이 넘어가는 거죠. 그렇죠. 그 다음에 8문제가 이제 문과 이과 따로 따로 이제 시험 지를 풀어보게 되는데 네. 문제의 핵심은 어느 집단에 속해서 있느냐에 따라서 점수가 같은 점수를 맞고도 달라진다라는 거죠. 만약에 문과에 속해 있다라고 하면 은 네. 문과 집단의 학생들은 그 22문제 같이 풀어보는 문제가 그 점수가 낮게 나옵니다 평균적으로
0: 공통과목이라고 그렇죠. 하네요 공통과목 평균이 문과생들은 낮을 수밖에 없죠 네. 원래는 수학보다는 인문계 쪽 과목을 더 좋아하는 친구들이니까 그렇죠
1: 그래서 그집단의 낮은 집단 에 줄을 서게 되면 은 내가 아무리 100점을 맞았다 하더라도
0: 상대방
1: 그 이과 100점 맞은 학생들에 비해서 표준점수 가 낮게 나옵니다
0: 그러니까 잘하는 아이들 틈에서 점수를 100점 맞은 아이는 예를 들면은 100점이 아닌 104점이 되는 거고. 그렇죠. 더 수학을 좀뭐 못하는 아이들 사이에서 내가 100점을 맞으면 난 그냥 100점이 되는 거예요. 그러니까
1: 문과에서 금년도도 100점을 맞으면은 그 142점이 나오는데 네. 이과에서 한교도 안 틀리면 145점, 3점 차이가 벌어진 거죠. 자, 이거는 잘했든 못했든 어, 내가 어떤 집단에 줄을 섰느냐에 따라서 문과에 줄을 네. 서게 되면 수학점수가 낮게 나옵니다.
0: 와, 아, 이게 잘 이해가 안 가실 거예요. 왜? 왜 이러시는 분들이 계실 텐데 이게 그러니까 어 과목은 다른데 점수를 조정해야 되다 보니까 그 표준 점수 조정식이라는 걸 따르다 보면 이런 현상이 발생한대요. 그러면 사실 요새 대입에서는 1.2점 점 가지고 막 갈리잖아요. 엄청나죠. 예. 엄청나죠. 그럼 문과 지망에서 수학 100점 맞은 아이하고 이과 지망에서 100점 맞은 아이 차이가 막뭐 4점 막 이렇게 나버리면 이건 어마어마한 거네요.
1: 그러니까 그 공통과목에서는 사실 똑같은 시험지다 보니까 점수 조정이 안 되는 거고 그 네. 8문제는 배점도 적은 거죠. 그거는 쉽고 어렵게 출제됐냐에 따라서 점수 조정이라도 해 주는데 네. 조정이 안 되기 때문에 문과에서 예를 들어서 표준점수가 133점이 나왔다라고 하면은 문과 애들끼리로 놓고 보면은 한 (2000등) 정도가 추정이 되는데 예, 예. 이과 학생들이 (133점을) 맞게 되면은 이과 학생들끼리 수학을 잘하는 학생들이 모여있다 보니까 예. 한 (2만 등) 정도가 됩니다 어. 그러면은 이과에 (2만 등의 대학을 갈까 차라리 문과로 넘어와서 한 2000등 대학을 갈 것인가 그러니까 소위 말해서는 탑텐대학을갈 것이냐 음. 아니면 서영고급으로서 차라리 문과에 합격을 하겠느냐 이런 선택의 문제가 발생을 하는 거죠. 그러니까
0: 저 학교 다닐 때저 입시 치를 때처럼 문이과가 나뉘어진 입시라면 뭐 어떻게 해도 상관없어요 <웃음> 상관없는데 지금 칸막이가 사라지고 나니까 자연계를 고등학교 때 주구장창 준비하던 학생이 갑자기 수능시험 치르고 나서 마음을 바꾸는 거예요. 나인문계로 가겠다. 그러면 소위 더 좋은 학교 간판을 딸수 있겠구나. 이렇게 되는 거네요. 네. 그러네요. 이런 식으로 3학년, 3년간 자연계 준비하던 학생이 갑자기 인문계로 바꾸는 경우가 어느 정도나 됐습니까? 22학년도에.
1: 작년도에 이제 서울대학교는 문과 전체 합격생의 절반이 입과학생이 차지를 했고.
0: 잠깐만요. (웃음) 입학을 하고 났어요. 네네. 서울대 인문계, 그러니까 문과계. 문과계 학생의 절반이 고등학교 때 이과 전공했던 학생들이에요? 그렇죠. 와 아, 진짜요?
1: 그리고 서울 소재 한 중상위권 대학들에서는 일부 대학에서는 그 문과생 전체의 80%가 이과생. 그리고
0: 서강대가 그랬다면서요?
1: 어뭐 특징 대학을 좀 밝히기는 그렇지만 보도는 뭐 그렇게 네. 났습니다만 그리고 뭐 어, 경희대학교 같은 경우는 한 60퍼센트가 넘는 구조 근데 문제는 이제 어... 학과에 따라서도 달라지는 거죠 네. 어떤 학과는 어, 문과생 전체 합격성의 한 95, 6퍼센트 거의 다이과생이었다는 어... 얘기죠 그럼 사실은 이 사실을 알고서 문과 학생들이 어, 원서를 내기가 굉장히 두렵겠죠
0: 아니 대학에가 문과 계열 학과인데. 80, 90%가 고등학교 때 이과 전공했던 학생들이 시험을 치른다고요?
1: 실제 이제 합격으로 이어진 거죠. 합격으로. 지난해, 지난해 통합수는 1년차인데 지금 현재 2년차에서 12월 29일부터 원서 접수가 어. 정식이 시작이 될 텐데 네. 이런 사실을 알고서 사실 문과 학생들이 원서를 내기가 굉장히 두렵고 또 눈치를 볼 수밖에 없는 상황인
0: 거죠. 자, 여기까지 듣고 이제 이렇게 말씀하실 분이 계실지는 모르겠어요. 아 그게 뭐가 문제냐. 이과 학생들이라도 어, 대학을 문과 가서 열심히 하면 되는 거 아니냐, 뭐가 문제냐 하실 수 있습니다만, 그게 문제가 아니고, 정만 걸어두고는 다시 이과 공부를 하고, 뭐 이런 식으로 돼서 지금 대학에, 그러니까 상아탑에 문과 쪽뭐 교수님들은 굉장히 곤란해 하신다면서요.
1: 이과에서 문과로 넘어오는 것은 대부분의 대학들이 지금 다 문어를 지금 다 열어놓고 있고 예. 또 반대로 문과에서 이과로 넘어가는 거다 잠궈놓고 있죠. 수학은 무슨 과목을 해야 되고 또 과학과목을 반드시 시험을 봤어야 된다. 네. 그런데 사실 지금 현행그통합수능 구조에서는 문과가 이과로 넘어가는 것을 허용을 해준다 하더라도 의미가 없죠. 수학에서 원체 점수가 뒤지기 때문에. 예. 그러니까 이과에서 문과로 넘어오고 이런 부분들이 사실 문과생들 같은 경우에는 막상 원서를 내는 단계에서도 엄청난 어 어떻게 보면은 눈치를 봐야 되는 거고 음. 이 피해 정도 피해라고 표현이 좀 그렇지만은 어쨌든 어~ 구이 구십 퍼센트 이상 이과에서 차지를 했다라고 하면은 음. 선뜻 원서 내기가 굉장히 두려운 거죠
0: 그럼 인문계 학과를 오고 싶어 했었던 학생들 진짜로 하고 싶었던 학생들이 오히려 밀리는 거고 어. 내가 이과를 가고 싶은데 그냥 대학 간판 따려고 문과로 지망했던 학생들은 또 걸어놓고 재수하고 뭐 반수하고 이렇게 되고 그렇죠. 문제가 이제
1: 이과에서 문과로 넘어올 때 우리가 당초 예상은 예. 뭐 문과에서 상위권 학과로 예상을 했었죠. 뭐 경제학과라든지 예. 경영학과 통계학과 뭐 음. 이런 쪽으로만 예상을 했었는데 사실 이과에서 문과로 넘어오는 그 범위의 학과 자체가 예. 어문계열부터 시작해서 거의 전방위적으로 지금 현재 나타나고 있다는 라거 이런 부분들도 어떻게 보면 조금은 어 상황이 조금 그 심각하게 가고 있는 상황이다 이렇게 어. 볼 수는 있습니다.
0: 아니 나는 자연계를 가야지 뭐 공대 가야지 하고 내내 고등학교 3년 동안 준비했던 학생이 갑자기 뭐 어문계 가고 철학과 가고 이런 적응도 어려운 거 아니에요 사실?
1: 그러니까 전공 적합성 이런 부분들 지금까지 굉장히 많이 또 교육도 해왔고 뭐 학생 뭐 종합전형에서 네. 그런 부분을 많이 좀 교육이 됐지만은 사실은 이과에서 문과로 넘어오는 거는 현장에서 놓고 봤을 때는 그냥 가장 중요한 것은 대학의 브랜드다. 브랜드 이 부분이 이과 학생들에게도 지금 현재 무시할 수는 없는 분위기다라는 사실 조금 놀라운 사실이죠.
0: 아. 하... 이렇게 되다 보니까 여러분, 아마 뭐저 같은 세대만 돼도 잘 이해가 안 되실 텐데 지금 이제 고등학교에서 어뭐 자사고라든지 이런 학교에서는 거의 이제 문과가 문과 지망이 소멸해 가고 있다면서요. 한 12개 여고의 경우도 12개 반 중에 이과가 열반 이상이다. 막 이런 얘기도 심심치 않게 들려요.
1: 그러니까 문과생이 좋은 고등학교 가서 내신 따기가 참 어렵죠. 네. 그 원체 숫자도 적고 또 밀리는 거고 음. 이러다 보니까 오히려 요즘에서 이제 문과학생들 같은 경우에는 어 외구나 국제고등학교 가서 문과학생들만 모여있는 공간에서 차라리 공부를 하는 것이 좀 유리한 것 아니냐 음. 이런 어떤 그 상황도도 지금 현재 어 나타나고 있는 상황인 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 자, 통합 수능 체제 취지는 좋은데 막상 실행해 보니까 이제 이런 어떤 왜곡된 현상들이 나타나는 건데요. 어떤 해결책이 없을까요?
1: 문제 핵심은 수학 시을 봤을 때 문과 수학에서 어~ 내가 이 점수면은 문과에서는 전국에서 몇 등인지 음. 그리고 이과에서는 전국에서 몇 등인지 자료 자체라도 공개가 되면은 아. 이 점수로 인해서 어느 정도 문과 학생들이 좀 어, 피해라든지 또는 어떤 그~ 예측을 하는 데 있어서 참고가 되는데 음. 국가에서 시험은 봤는데 수학은 세 갈래로 나눠 놓고 점수는 그냥 수학 이렇게 나오는 거죠 예, 예. 그러니까 어~ 뭐~ 입시 기관들에서 예측을 하고 이런 부분들을 정말 걱정을 할 만하고 우려될 부분 인지 아닌지는 네. 사실은 국가 차원에서 통계적인 데이터라도 공개를 해주면 투명하게라도 네네. 좀 해달라 그렇다 라면 우리 했던 부분보다는 문제 심각성이 그다지 크지 않다라든지 음. 이렇게 되면 불편한 어떤 그 고민들을 안 하게 될 텐데 지금은 어떻게 보면 음. 이 부담이 수험생 학부모들 입장으로 놓고 봤을 때 굉장히 큰 부담이 된 거고 네. 이게 네. 맞는지 안 맞는지 조차도 모른다라는 거죠. 아. 그리고, 그리고 이런 부분이 맞다라고 하면 그에 네. 따라 어떤 해결책이 될 텐데 네. 지금은 문제의 핵심 자체가 팩트 자체가 체크가 안 되고 있는 상황이다 보니까 해결책의 어떤 그 제시점 자체도 사실은 지금 현재 단계에서는 불가능한 거죠.
0: 아 그럼 지금 이과의 문과 진공이 심각하다 하는 것도 명백한 데이터가 아니라 나중에 합격하고 나서 보니까 이 학관 이렇네, 이렇네 이거 모아가지고 입시 전문가들이 지금 말씀하시는 거고요. 이과에서
1: 문과의 교차 지원이 될것 같습니다라고 예상을 했는데. 네. 막상 나중에 대학에서의 결과를 고개를 했을 때는 사진 팩트로 드러난 거죠.
0: 에이. 그러면
1: 금년도 에이. 2년 차에서는 더 심각한 것 아니냐. 그럼 이거 어떻게 해야
0: 되나 난 문과인데 진짜 난찐 문과인데 이과 애들이 다 침공해오면 그럼 난 어디 써야 돼 이제 이런 제이 고민들을
1: 그렇죠. 그리고 또 이과에서 문과로 넘어오는 것들을 대학들에서 보면 막는다라는 정책을 펼친다 하더라도 사실 대학 입장에서는 네. 이과에 우수하고 점수 높은 학생들이 들어오고 있다라고 하면 그걸 또맞도없다할을 이유도, 이유도
0: 없어지고 그렇죠. 심각합니다. 여러분 심각합니다. 잠시 후에 유튜브로 조금만 더 이야기 나눌까요 대표님 네, 네. 고맙습니다. 자, 이제 라디오 청취자들하고는 인사 나누고요. 우리가 이런 이야기를 할 기회가 별로 없죠, 뉴스쇼에서는. 진짜 1년에 한한 한 두어 번인 것 같아요, 임대표님. 네. 네. 그래서 오늘 어렵게 모신 만큼 제가 그냥 보내드리지 않고 조금만 더 얘기 나누려고 여러분 질문도 좀 받고 하려고 아, 양해를 구했습니다. 일단 남아주셔서 감사드리고요. 네. <웃음> 다행히 종로학원 본사가 이 목동 근처더라고요.
1: 네, 작년에 일로 옮겨가지고 그래서 네. 가깝게
0: 또. 예, 그렇습니다. 아, 다행입니다. <웃음> 제가 조금은 덜, 덜 죄송하게. 아니, 무슨 이야기를 하다 말았냐면, 그래서 이제, 문과와 이과의 칸막이가 사라져서, 언뜻 들으면, 어, 그렇지. 고등학교 때 문과, 뭐, 예를 들어, 철학과라고 하죠. 고등학교 때 철학과를 내가 가야지라고 생각하다가도 막판에 뭐 공대 가고 싶어지는 거, 알 수도 있는 거 아니야? 그럼 지원하게 해줘야지. 또뭐 공대를 가고 싶다가도 막판에 철학과 갈고 싶을 수도 있는데 그러면 열어줘야지 막연하게 생각하면 은아 되게 이상적인 것 같은데 그러니까 현실은 지금 그렇지가 않다는 거잖아요. 네네. 문과에서는 이과 지망을 못하고 이과에서는 문과 학교 학과를 교학 지망할 수 있는 이런 구조가 돼버렸다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 문과에서는 지금 현재 의대치대 약대 지원 네. 못하죠. 못하죠. 과목이, 과목이 막혀있죠. 그런데 이과에서는 뭐 의대 준비하다가도 뭐 중문과로도 오기도 하고 아무거나 네네.
0: 그게 이제 이해가 안 가신다는 분이 아까 질문에 있었어요 왜 문과 고등학교 때 문과 공부한 친구들은 이과 지망을 못하고 이과했던 친구들은 아무거나 다할수 있느냐 그게 왜 그런 거예요
1: 그 지금 이과에서는 사실 대학에서는 문과생들에 대해서 이과 들어오는 것 자체를 원천적으로 지금 차단을 해놓은 아주 특수한 또 국가라고도 볼수 있는 거죠
0: 그게 지금. 그게 시험 보는 과목을 제한해서 그런 그렇죠. 거죠
1: 음. 그러니까 어, 수능 시험을 보고서 예전에는 네. 사실 이 과에서 문과로 넘어올 이유가 없었었죠. 지금 현재 그 수능이 바뀌어지기 전에는.
0: 칸막이 있을 때는. 네, 왜냐하면.
1: 네. 어 문과생들은 문과생들끼리 수학 시험을 보면서 따로 등수를 매겼기 그렇죠. 때문에 이과학생들이 이과학생들끼리 또 등수를 매겨서 네. 너무 와본도 손해를 봤죠 이과학생들이 오히려 어, 그렇죠 그렇죠 여기서는 어 아무리 수학을 못한다 하더라도 그 자체 내에서 등수는 위에 있었을 테니까 근데 예, 예. 지금은 이 허물을 통합수능으로 이제 공통수 시험을 보게끔 만들어놨는데. 이 계산 방식을 수식을 보면 사실 아무도 이해를 못 합니다, 이게.
0: <웃음> 아까 제가 말씀드린 표준점수로 조정하는 그 수식.
1: 그렇죠. 이게 서로 문제 중에서 22 문제를 이거는 문제지가 똑같기 때문에 조정 자체를 해주면 안 되는 거죠 어, 어. 그러니까 이 집단에서 문과 학생들이 예를 들어 (74점) 만점에 한 (40점이) 나오고 네. 이과 학생들 같은 경우는 (74점) 만점에 한 (5~60점이) 나오는 거죠 네, 네. 그러면 이 (5~60점이고) 이쪽엔 (40점이면은) 음. 내가 문과냐 이과냐에 속해진 집단에 따라서 그냥 그 점수가 물려가 버립니다요거
0: 이해 안 가실 거예요 여러분 자다시 아파 저도 요거 어 준비하면서 이해하는데 엄청 어려웠어요 그러니까 이렇게 수학이에요 요거 요거 수학 아, 보이. 어, 수학 시험지인데. 그러니까 어떻게 하지, 보이시지? 여기 앞에 요 위에 큰 동그라미, 요큰 동그라미에 해당하는 부분은 아, 안 보인다. 그렇 예. 네, 부분은 공통 공통과목. 공통과 공통이에요, 공통. 요거 요 공통. 그리고 요 뒤에 조그만 동그라미. 요게 선택 과목. 선택. 나는 수학 중에서도 선택으로 미적분을 택했어. 이과 학생. 그건 이과 학생들이에요. 나는 확률과 통계란 과목을 택했어. 이건 문과학생들이 택하는 거거든요. 근데 이 동그라미, 이 공통으로 이과 문과가 다 보는 이 동그라미의 평균 점수가 네네. 이과 아이들이 받은 평균 점수와 문과 아이들이 받은 평균 점수는 다르겠죠. 달라요. 근데 내가 어느 집단에 속해서 있느냐에 따라서 영향을 받는다. 즉 저는 100점 맞았어요. 저는 문과인데 문과 지망인데 저두개다 100점 맞았어요. 임성호 대표님은 이과 지망인데 두개다 100점 맞았어요. 그럼 다 100점 맞은 거잖아요. 우리 둘다 잘한 거잖아요. 그럼에도 불구하고 저는 문과 집단에 속해 있는 아이들의 공통과목 이 윗대가리 평균 점수가 낮다는 이유만으로 저의 표준 점수는 임성호 대표보다 줄어듭니다. 임성호 대표는 이과 지망생은 단지 이과 집단에 속했다는 이유만으로 똑같은 100점인데 평균 점수가 올라갑니다. 잘하는 아이들 틈에서 100점 맞은 것과 못한 아이들 틈에서 100점 맞은 게 달라지는 뭐 이런 구조. 그런데 그 식은 왜 그런지 아무도 이해를 못하지만 수식에 의해서 그렇게 돼요. 아 이게 신기하다는
1: 거예요. 그러니까 뒷단에는 우리도 사탐과 탐은 감옥이 각각 다르죠. 네. 어떤 감옥은 쉽게 출제되고 어떤 감옥은 어렵게 출제되 있기 때문에 점수를 조정을 해줍니다. 네. 네. 쉽게 됐던 부분들은 조금 더 표준점수를 높여주고 네. 또 어렵게 출제됐던 부분들은 조금 낮춰주고 이렇게, 이렇게 보정 네. 작업이 들어가면은 네. 지금까지 수능에서 내가 사탐 무슨 과목을 택했기 때문에 손해 봤던 얘기는 들어본 적이 없죠 맞아요. 이렇게 조정을 해주기 때문에 그런데 지금 현재 통합 수능에서 수학에서는 이 조정이 서론 문제 중에서 8문제 확률과 통계, 미적분, 기하 이거은 네. 어렵게 됐는지 쉽게 출제됐는지 조정이 가능합니다. 음. 왜 평균 점수를 보면 아 여기가 조금 더 어렵게 출제됐고 여기는 낮게 출제있기 네. 때문에 마치 사탐과탐에서 무슨 과목을 선택을 해줬듯이 여기는 네. 인위적으로 조정이 되는 수식이 들어가는데 네. 이 앞단의 22문제는 유불리가 없는 거죠. 똑같은 시험지니까. 그렇죠. 그런데 네. 계산식은 내가 이집단에 속해 있으면이 집단이 이 풀어진 평균이 나한테 물려오는 방식이다 보니까 네. 내가 어느 집단에서 잘했든 못했든 중간을 가든 네. 어떤 라인에 줄을 서느냐에 따라서 점수가 높아지고 낮아진다라는 구조적인 문제인 거죠. 그 구조적인
0: 문제인 그리고 거죠. 그리고 이
1: 시험을 작년에 처음 도입을 해서 금년도까지 통합수는 네. 2년 차인데 네. 지금까지 모의고사하고 평가원 6, 9월 시험 본수능 두번 14번을 봤는데 14번 음. 모두 미적분이 이겼습니다. 그러면은 대한민국에서 음. 수학을 잘하는 학생들은 다미적분의 줄을 서 있게 된 거고 당연히, 지금 네. 앞으로도 이 부분은 아, 어, 개선이 그런... 불가능하든 구조적인 문제가 되는 거죠 자
0: 이러면 여기서 이런 질문을 할수 있습니다 아니요 원래가 미적분이라는 게 확, 확률과 통계보다 훨씬 공부량도 많고 고생한 아이들이니까 그 100점을 더 높게 쳐주는 게 맞는 거 아니에요 뭐가 불리합니까 공부 많이 한 아이들이 좋은 점수 맞는 건 맞는 거죠 이렇게 얘기할 수도 있는데 또 그게 그렇지가 않은 것이 문과를 가야겠다 나는 저 철학과 가겠다 나는 국문과 가겠다라고 한 아이들은 애초에 고등학교 현장에서 확통을 하게끔 정해져 있는 학교가 되게 많잖아요. 그러니까 이 아이들이 미적분을 가고 싶어도 못 가게끔 아예 정해져 있는 학교도 굉장히 많지 않아요 현장에. 그렇죠. 아예 정해놓은 학교에서. 그러니까 대학에서는 마음껏 골라서 시험 보시오라고 열려 있지만 고등학교 현장은 이미 정해져 있어요. 문과 지망입니다 하면은 그냥 요거 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 하면 돼. 이렇게 딱 정해져 있고 이과 지망이다 하면 요거 요거 요거로 이미 정해져 있는 학교가 다수예요. 대다수. 그래서 나는 문과 지망이지만 수학만큼 미적분 하겠다 이렇게 되는 경우가 많지 않다는 거예요. 그러니까 문은 애초에 이 문과로 정하는 이상 닫혀 있는 거죠. 그런 경우가 대다수죠.
1: 그렇죠. 지금 그 이제 문제가 여기서 그럼 문과는 앞으로 어떻게 해야 됩니까라고 음. 봤을때 문과는 그러면 수학을 미적분 하면 되는 것 아닙니까? 에, 에. 사실 말리기 어렵죠 이게. 어, 왜냐하면 문과니까. 그래서 이번 수능에서도 문과학생이지만 이과 미적분 시험을 보러 가는 학생이 한 5% 됩니다. 아. 지난해보다는 1% 정도 늘었는데 음. 그럼 이 5% 집단이 정말 공부를 잘하는 집단의 문과학생들이 갈 수도 있고 음. 아니면 이쪽으로 가나 저쪽으로 가나 어차피 못 푸는 건 마찬가지다라고 <웃음> 하는 학생도 이왕 아. 저쪽 가면 은 한두 점이라도 더 맞는 거죠. 그러네. 그래서 지금까지 추적을 해보면 은 네, 네. 아주 공부를 잘하는 문과학생 이과수학을 갈아탄 거는 그다지 많지는 않습니다. 음, 음. 그런데 통합수는 2년에 네. 금년도 결과가 나왔다고 라 했을 때 네. 지금 이 방송을 듣고 계시는 중학교 부모님들이 만약에 중학교 2학년까지 이 수능 제도는 그대로 갑니다. 네. 그러면 은 문과지만 이과수학을 안 하면 은 100점 맞더라도 손해를 보는구나. 음, 음. 이게 만약에 기정사실이 된다고 라 하면 선택의 여지가
0: 없는 거죠. 다과가죠 그러면 문과는? 제가 아까 예를 들어 드린 것처럼 12개 고등학교 고등학교가 이제 한 학년 12반 중에 문과 두 반, <웃음> 한 반. 뭐 소위 말하는 공부 잘라는 고등학교일수록 더더 더. 없어요? 문과 안 가요? 아이 그럼 안 가면 되죠. 뭐 이러실 수도 있지만 지금 대학의 인문계라는 것도 얼마나 중요합니까? 우리 사회의 기초 근간을 이루는 학문인데 문과 소멸 그니까 한 교수님이 그 말씀 다 나, 다음에는 아마 교수님 인터뷰를 저희가 해볼 수 있을 것 같은데요. 아이들이 들어왔는데 절반이 재수 반수 왜 아니 이과를 내내 지망하던 아이가 갑자기 이제 대학 이 간판만 보고 문과에 들어왔다가 적응을 못하는 거죠. 일단은 들어왔는데 그러니까 이과가 유지가 <웃음> 유지가 안 된다. <웃음> 이렇게 얘기를 하고. 아~ 뭐~ 그런 호소하는 분들이 계시더라고요 이게 취지는 좋지만 현실적이지 않다 보니까 차라리 이럴 거면 그냥 칸막이를 다시 만드는 게 낫지 않나 뭐~ 이런 생각도 들더라고요
1: 이게 정시로서 끝나면은 그나마 괜찮을 것 같은데 제가 좀 우려가 되는 거는 예. 지금 수능에서 구조적으로 통합수는 문과 이과 통합이 됐는데 예. 이과가 앞선다 예. 뭐~ 상황에 따라서는 잘이 원리를 이해하지 못하면자 다른 학생이 높은 점수 나온 건 당연한 것 아니냐 이렇게도 볼 수는 있습니다 예. 근데 이게 룰 자체가 예전에 문과 따로 이과 따로 했을 때그 룰을 충실하게 따랐던 공부했던 학생들이 막심한 손해를 보게 되는 거죠 지금. 예전에는 뭐 문과 학생들끼리만 했을 때 수학 점수를 못 보면 점수가 낮아지면 그걸로 끝이 났었는데 문제 심각성은 통합 교과서 체제에서는 학교 내신 성적도 학교 내를 들여다보면은 음. 내신 등급 좋은 학생들은 이과 학생들이 많을 겁니다 지금.
0: 아 내신이라는 거는 이제 수시랑 또 영향이. 그렇죠. 그러면은
1: 건데. 서울 소재 대학의 수시의 내신 합격선을 보면은 네. 같은 서울 소재 대학인데도 이과 학생들이 문과 학생들보다 내신 등급이 한 0.4 등급 정도 더 좋습니다. 어. 그럼 예를 들어서. 특정 서울이 뭐 예를 들어서 2.5 등급이 문과의 합격선이라면 이과의 합격선은 2.1 등급이죠. 네. 자, 그럼 여기서 각 대학들은 매년마다 입시 결과를 공시를 해야 됩니다. 음. 그럼 우리 대학은 지난해 평균 2.1 등급이 합격 라인이었습니다. 공표를 하게 되고 경쟁을 하게 되죠. 네네. 그런데 들여다보면 은 이과학생들이 내신 성적이 더 좋은 아이들이 몰려져 있다라고 하는 것은 굉장히 중요한 사실인 거죠. 음. 그러면 은 과연 수시에서 이과에서 문과로 넘어오는 현상이 앞으로 벌어질 것이냐 안 벌어질 것이냐. 사실 이 부분은 이미... 선행 지표상으로 봤을 때는 정시하고 그 다음에 수시로 연결되고 점수의 어떤 통계적인 구도로 놓고 봤을 때는 네. 대학이 이거 선뜻 전공 적합성이 안 맞다라고 해서 어. 과연 노를 할수 있을 것이냐.
0: 아, 이거 말도 안 되죠. 수시라는 거는 진짜 그러니까 여러분도 대학 입시에는 수시와 정시가 있습니다. <웃음> 정시는 수능만 갖고 뽑는 거고 요 경우에 지금 문과, 이과의 문과 침공이 심각한 거고 수시는 그래도 얘가 고등학교 때뭘 공부했고 우리 과를 얼마나 좋아하고 열심히 했는가를 보고 뽑는 건데 수시마저도 어떻게 이과가 침공을 해요 말도 안 되죠 그래서
1: 이과에서 수학을 잘하고 과학을 공부를 잘 했던 학생이 네. 문과에서 통계학을 공부를 하겠다
0: 예, 네.
1: 특별하게 전공적 합성이 맞다 안 맞다 라고 얘기하기가 <웃음> 그럴 수도 있죠 아
0: 대충 또 이렇게 뭐 말을 그럴 듯하게 만들면 되는 거니까 자 그러면 이 사실이 지금 현재
1: 상황이 현상적으로는 벌어졌느냐 안 벌어졌느냐라고 놓고 보면은
0: 예.
1: 제가 봤을 때 서울 소재 일부 중상위권 대학의 특정 학과들은 어~ 원서 접수도 재갈기로 이미 7 0가 넘은 학과도 발생을 했습니다 수시에서 이미
0: 아 잠깐만요 수시에서?
1: 이과에서 문과 지망하던
0: 아이가 문과를 써요.
1: 문과를 지원했다라는 부분. 수시에
0: 70%가요. 수시에서도.
1: 그러면은 (웃음) 정시라고 하는 부분들은. 팩터적으로 점수 자체가 이과생이 높은 점수를 가지고 있기 때문에 너무 유리하다는 라게 예. 근거가 명확한 거죠. 예. 그런데 수시에서는 그러면 은 여러 가지 서류도 있고 학교생활기록부도 예. 있는다고 라 하는데 예. 문제의 가장 큰 핵심은 수시에서도 예. 내신 등급인데 예. 내신 등급이 같은 동일 학교에서도 이과생이 더 좋으냐 문과생이 더 좋으냐 예. 전체적인 거시적으로 놓고 봤을 때 대학은 예. 내신 성적 좋은 학생들을 공표를 하게 돼 있죠. 그렇죠. 그런데 대학에서 공표를 할때 우리 대학은 아~ 학생부가 아~ 좋아서 뽑았습니다 라고 하는 것들을 명확하게 수험생들한테 전달할 메시지 전달 방식이 없죠. 네. 그럼 대학은 어차피 서열화가 되고 대학 브랜드 그렇죠. 위주가 되는데 지금 수시에서 대학 브랜드는 학교 내신 성적의 교과 등급, 등급. 정시에서는 수능 점수, 점수 이 순서대로 대학을 판단 내릴 수밖에 없는 구조적인 지금 현재 메커니즘인데. 그래서 이 부분을 그냥 어 계속적으로 갔다가는 와. 아마 수시 정시에 기본적인 지금까지 형성돼 네. 왔던 털 자체가 무너질 수도 있고 어, 만약에 네. 그러면 다 수시에서는 그렇다고 라 하면 은 네, 네. 수시에서도 어 문과를 준비했던 학생들도 음, 음. 뭐 의대나 약대에 갈수 있게끔 해줘야 되는 것 아니냐 음. 이런 어떤 그 어필이 또 음. 동시에 나올 수도 있는 거고 그런데
0: 지금은 다 과목이 달라 가지고 막혀 있는, 돼 거죠. 돼 있는 거죠. 그렇죠. 문과가 이 걸음 못 가요. 네, 고등학교 때 배운 게 달라서. 근데 이과는 문과로 올수 있는 구조라는 걸 일단 기본적으로 아시고 지금 말씀하신 거 들으니까 더 심각하네요. 수시라는 건 예를 들어 무슨 과라고 할까요? 뭐 국문과, 영문과. 그럼 이 아이가 고등학교 때 얼마나 거기에 관심을 있는, 갖고 있었는가를 보면서 사실은 뽑게 되어 있는 건데 그 학교에서는 나중에 공표는 내신 우리 학교 합격생들의 내신 점수로 공표를 하게 되니까 그냥 이과 쪽 관심이 있었다 하는 아이들인데도 내신 좋으면 자꾸 뽑는 쪽으로 가게 된다. 와. 그러면은 뭐 공대 가려고 했던 애가 갑자기 무슨 뭐뭐 뭐... 국문과 가고 이런 일들도 수시에도 벌어지고 저희가 이런
1: 부분들이 공대 가려고 했던 학생들이 어문계로 오는 게 너무 비약적인 얘기지 않느냐 이렇게 할 수도 있죠. 근데 지난해 통합수능 1년차에서 정시에서 실제 이런 구도가 나타나는 게저 개인적으로도 충격했습니다. 저는 정시에서 이과에서 문과로 넘어오는 게 특정학과의 국한적인 부분일 줄로 알았었는데 이게 특정학과가 지금 어. 특정되지 않고 있다라는
0: 특정학과라 거. 하면 그래도 이과 쪽과 조금 가까운 성향의 문과 뭐 예, 경영학과 경제학과 이런 거에만 국한된 게 아니라는 거예요. 당연히 그럴 게. 줄
1: 알았었는데 예. 예상 밖으로 예. 이건 그냥 결과적으로 보면 은 이과생들도 대학이 브랜드구나. 그러면 이제. 그 브랜드로 타고 넘어왔는데 그게 계속 그 유지해서 대학을 잘 졸업을 할지 말지라든그 계속 막고도 붙을 수 있는 거고 네. 대학 입장에서는 정말로 들어와야 될 학생들이 뽑히지 못 했고 그렇죠. 또그 학생이 빠져나가고 이런 어떤 공백 네. 상태가 벌어질 수 있는 거고 그게
0: 제일 심각한 거죠 상하탑의 공배 백 그러니까 진짜 공문과 철학과 뭐, 오고, 뭐 어문계열 오고 싶었던 학생은 정작 못 오고 공대 준비하던 아이가 갑자기 어느 날 말, 하루 만에 바꿔가지고 여기 오면 적응하겠습니까 그럼 이거는 진짜 엄청난 손실인 거죠? 어떻게 보면은
1: 지금까지 머릿속에 고착되었던 기본적인 입시의 상식의 틀 자체가 무너지는 상황이 이제 볼 수가 있는 거고 예전에는 수시로 들어온 학생과 정시로 들어온 학생들이 각 대학들에서 이제 입학 사정관 이런 분들이 열심히 발표를 했죠. 수시로 들어온 학생들이 더 열심히 대학생으로 잘하고 있다. 예, 예. 정시로 들어온 학생들은 좀 그렇지 않다. 이렇게 됐는데 예. 지금 이제 하나의 아이템이 더 들어가는 거죠. 정시에서 이과에서 문과로 넘어온 학생들이 더잘 적응을 하느냐. <웃음> 수시에서조차도 이과에서 문과로 수시에 교차 지원을 해서 예. 들어온 학생들이 더잘 적응을 했느냐. 예. 제가 봤을 때 수시는 이과에서 문과로 넘어와서 만약에 합격을 하면 은 무조건 그 대학에 다녀야 되는 거죠. 아, 아. 중간에 쉽게 빠져나가지도 않을지도 모릅니다, 이게.
0: 어, 그것도 왜 수시로 들어왔기 때문에. 이, 수시라는
1: 제도 자체가 일단 붙으면 은정시 원서를 못 내게 되어 있는 아, 거고 예, 무조건 그, 예. 가야 그렇죠, 되는 그렇죠. 거죠. 그러면은 예, 예. 그렇죠. 이과 학생들이 오죽했으면 수시에 그런 제도 음. 룰을 알면서도 지원을 했을까? 음. 그럼 그 학생은 그게 잘 적응하고 고착화가 될 수도 있다라는 거죠. 그러면 우리가 보이지 않는 이 상황 속에서 음. 입시의 털 자체가 새로운 뭔가 스스로도 찾아가는 뭔가 패러다임으로 바뀌어가고 있는 것 수도 어. 있는 거죠.
0: 어, 자 여러분 아마 이제 초 중고등학교 초등학교도 아닐 것 같고 중고등학교 학부모 정도 아니시면은 이런 일이 벌어지고 있다는 자체를 모르실 거예요 모르실 텐데 지금 이 상황이 생각보다 우리 입시 전문가가 현장에서 보시기에는 굉장히 심각한 상황 그냥 뭐 입시만의 문제로 심각하다가 아니라 사실은 우리 사회가 조화롭게 이과와 문과 자연계 인문계가 어우러져서 굴러가는 거지 전부 다 이과 뭐 전부 다 문과 이걸로는 안 되는 건데 이틀이 지금 망가져가고 있는 이 상황을 목도하시면서 사실은 대표님 지난해부터 이 얘기하셨어요. 다들 그때는 잘 몰랐는데 그때부터 되게 초반부터 이 문제를 굉장히 염려하셨던 분이시잖아요.
1: 그러니까 도합수능에서 이런 부분들 이제 우려가 된다고 라 했을 때 처음에는 그거는 사실 네. 말이 안 되는 얘기라고 그랬었고 저도 네. 좀 부담스러웠었는데 네. 막상 결과론적으로 놓고 봤을 때 그냥 넘어갈 부분 문제는 아니지 않느냐고 보죠. 네.
0: 지금 질문들 그러면 은 지금으로서는 문과가 어~ 제대로 원하는 대학갈 방법이 없다는 없다까지는 아니죠 없다까지는 아닌데 굉장히 불리하다 요 정도로 말하는 게 맞죠
1: 참 유리 불리하다라고 놓고 보면은 사실 지금 현재 대학의 모집 정원은 문과 이과가 큰 틀에 변화가 없습니다 지금 그런데 정원은, 예. 금년도 통합 수는2년 차에서 문과 학생들이 이과 학생으로 음. 대거 넘어가는 바람에 네. 지금 금년도 입시부터는 이과생이 더 많은 입시의 첫해입니다 지금 이과로 음. 다 넘어가 있다 아, 보니까 이번부터예요. 문과는 거시적 구도 흐름으로 놓고 보면은 점수의 고득점자가 사실은 지금 현재 예전에 비해서는 거의 반토막 이상으로 나 있다 구멍이 문과가 문과가 아. 죠 그렇죠. 그럼 저 상위권 같은 경우에 지금 어떻게 보면은 쉽게 표현하면 음. 좀 많이 비어 있다. 음. 그러면은 예상 밖의 점수로 좋은 대학을 갈수 있는 구도는 이제 만들어져 있긴 한데. 수시인 경우. 네. 음. 정시도 마찬가지죠. 정시도 쓰는 고득점자들은 대부분 이과들이 지금 차지하고 있기 아, 때문에. 아, 예, 예. 그러면은 이과에서 문과로 넘어오는 것만 잘만 그 대학 학과를 피한다라고 하면은 사실은 구도로 놓고 보면은 대학 가기가 예전보다 더 쉬워진 건 맞습니다. 문과학생들. 어떻게 보면. 네. 예, 예. 그리고 또 문과학생들 같은 경우에는 어, 상향 지원도 그나마 가능한 폭이 됩니다, 지금. 음. 문과학생들이. 음. 그러니까 우리가 문과학생들이 점수 불리하다고 하다 보니까 무조건 불리한 것만 어떤 핸디캡만 가지고 있는 음. 것 같은데 놓고 보면, 은 상으로 놓고 보면 은 좋은 대학 가기는 사실은 굉장히 형편이 좋아진 건 사실입니다. 오히려. 대신에 이과는 음. 절로 다 넘어갔죠. 음. 점수가 고득점자들이 아주 초밀집하게 모여져 있습니다, 지금. 음. 그래서 웬만한 점수로 이과 상위권 학생 맞고도 원하는 목표 대학에 가기가 굉장히 어렵습니다, 지금. 음. 경합 구도가 예전보다 훨씬 더 치열해지고 고밀집되어 있다, 이렇게 봐야 되는. 쉽게 말할,
0: 말할게요. 잘한 애들이 다 이과를 가서.
1: 그래게요. 그렇죠. <웃음> 그냥 자, 잘한 애들이 다 이과 가서. <웃음> 그럼 이과 학생들은 정시 지원할 때와 상향 지원은 어디냐? 네. 문과 교차 지원입니다. 그래서 타고 넘어오는 겁니다. 네. 이쪽에 네. 너무 많다 보니까 이쪽으로 넘어 면좀 헐렁하다는 얘기죠.
0: 넘어오는 거죠. 네, 네. 네. 아, 이해가 됐습니다. 어, 지금 많은 분들이 어우 너무 복잡해서 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 막 이런 이런 분들도 계시고 <웃음> 아예 그어뭐 그러시는데 그니까 지금 제가 자꾸 멀리 좀 보자는 이야기를 드리는 이유는 대학 입시 하나만 갖고 볼 것이 아니라 대학에 가서 받는 그그그 그, 그 수업들 학문 연구가 지금 이렇게서 해 원활하게 지금 이루어지겠는가에 대한 이야기를 저희가 좀더 거시적으로 하고 있다는 말씀을 드리고요. 이제 두 번째 핸데 통합 수능 이런 현장에서 느끼는 문제점들을 좀 보완해 가면서 어떻게 살려 갈수 있을까? 이런 고민을 좀 해야 될것 같습니다. 어 대표님, 어 5분만 부탁드렸는데 한 15분 벌써 <웃음> 지났어요. 혹시 꼭이 말씀은 좀 전하고 싶다. 지금 학부모님들 듣고 계신 분들께 못하신 말씀 있으시다면?
1: 이게 사실 너무 또 걱정하고 불안해할까봐 저도 많이 좀그 우려가 되는데, 네. 그 자꾸 그 문과학생들이 음. 계속 피해를 보고 있고, 뭐문과로서 죄송합니다. 이런 부분들보다, 네. 사실 입시 현장에서 정확한 팩트 자체는 문과학생들에게도 그 굉장히 큰 예전보다 큰더 기회가 있다. 이렇게 봐줘야 되는 거고 또 섣부르게 아또 문과지만 무조건 또 이과에 가서 또 뭐~ 수학 공부를 해야 된다라든지 음, 이런 부분들은 음, 음, 조금은 차분하게 지켜볼 필요가 있다 이런 말씀을 꼭 드리고 아, 싶습니다
0: 그리고 저같저 저 같은 찐 문과들은 뭐~ 이러니 저러니 해도 이과 못 가요 아~ 싫어요 싫어서 아니 야 대학 가니까 이과가 훨씬 수월하대 무조건 이과 그렇게 얘기할 수가 없는 게 그냥 죽어도 문과가 좋은 친구들이 있는데 대학 입시만 바라보고 나중에 취업만 바라보고 난 이과 가겠다. 그거는 아니거든요. 예, 그건 아니기 때문에 저는 그래서 조금 더 합리적으로 아, 어, 자신의 원하는 전공을 살릴 수 있도록 고등학교 때부터 이런 것들이 이런 허, 어, 허술한 부분들이 좀 채워져야 되지 않는가 하는 생각을 하면서 오늘 굉장히 어려운 문제지만 다뤄봤습니다. 아, 대표님 같이 인사를 드릴까요? 어, 감아 영님이 어 김현종 수학 싫어했구나. 싫어했습니다. (웃음) 싫어했습니다. (웃음) 대표님은 수학 좋아하셨나요?
1: 뭐 적당하게.
0: (웃음) 아니 이과가 정말 좋아서 이과를 지망해야 되고 문과가 진짜 좋아서 문과를 지망하고 이게 자유로워야 되는데 오히려 지금은 자유롭게 해준다고 그러고 그걸 막는 쪽으로 가는 게 아닌가 싶어서 저는 그게 좀 우려가 되더라고요. 여기까지 하고 인사드리죠. 여러분 고맙습니다. 고맙습니다. 대표님.